0: Olá pessoal, sou Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao centésimo oitavo Dr. Apple News toda sexta-feira aqui para vocês, fazendo o um resumão das notícias da Apple, sempre com a colaboração de muita gente, Antônio Andrade, do Blog Inside Apple, Renato Azan, do Guia GPHR, Sandro Silva, Armiston Gilberto, muita gente mandando é, sugestões de pauta, obrigado a todos vocês, e aquela ladainha de sempre que vocês já conhecem, eu não vou ficar repetindo aqui que vocês já sabem é, o que pode fazer para poder ajudar a gente aqui no canal. Bom, vamos lá para vaca fria vamos para as notícias de hoje a gente tem talvez a notícia mais quente dessa semana é a inclusão a inserção de novos equipamentos é, dentro da listagem da Eurásia é o sinal aí o último sinal para o lançamento realmente do produto que a Apple faz. Então a gente tem aí listado os produtos provavelmente do Apple Watch, a série 7, e o MacBook Pro de 16 polegadas e talvez o de 14 ou de 13 polegadas que a gente está na iminência de receber aí, de, de ter o anúncio da Apple. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelos aí é, listando todas as possibilidades é, de modelos que a Apple vai oferecer para a venda. É, a gente também tem aí em, agora é o rumor né, que em setembro a gente teria o anúncio dos iPhones, não sabemos se a Apple vai lançar tudo ao mesmo tempo ou se vai ter dois eventos separados, ainda está muito confuso né, com relação a isso, mas com certeza a gente já está aí na eminência da, de algum anúncio da Apple com relação a esses equipamentos. Vamos aguardar que já já vêm grandes novidades. É, na esteira disso, esse, essa reportagem aqui do Ed Hard não é uma reportagem, na verdade, é a opinião dele, é, com relação a esses rumores todos dos processadores novos. Muita gente aí que, tava, que ficou decepcionada com as máquinas lançadas porque são máquinas para usuário comum, não é máquina para profissional e tal, poucas portas de entrada. É, o pessoal está aguardando aí um processador novo. Né? Além do M1, estão procurando é, um processador M2, M1X, uma evolução é, já desse processador. A gente não sabe se realmente vem nessas máquinas ou se viria só no ano que vem uma mudança também no processador. Tá? É, segundo o Ed Hard e eu acho que ele tem razão, a opinião dele faz bastante sentido, a Apple estaria canibalizando o próprio processador por conta desse atraso né, na, na, no lançamento dos equipamentos então é, quebraria o ciclo no meio, a Apple perderia bastante dinheiro com relação a isso, faz bastante sentido em outro, outro aspecto também pensando nesse, nessa situação com relação à capacidade do M1, né? a Apple desenvolveu um processador que é muito acima da, da, da categoria, da média. né? É, realmente o, o boost de performance é, da, do processador é absurdo. Então será que realmente os profissionais vão precisar de um processador mais rápido agora? Ou vão esperar para a próxima geração? É, dos computadores da Apple. né? É, o que eu creio que os profissionais vão precisar mais no caso dos equipamentos da Apple seriam as portas de entrada, né? mais porta USB, porta de HDMI, ou a, a volta da MagSafe, enfim, né? é, para que a gente possa trabalhar melhor com os nossos equipamentos externos e tudo mais. E, então eu acredito que a máquina, o Edge Hard pode estar tá certo e a máquina pode vir toda modificada, porém com o M1. Então pessoal, não fiquem decepcionados se não vier aí ainda esse ano o M1X ou M2, o novo processador da Apple, que pode ser que seja empurrado para o ano que vem. Agora, qual, que é, a, a, qual que é o problema disso? Né? A galera vai ficar decepcionada, mas, gente, o M1 é muito forte, é, a, o processador realmente é muito bom. A gente tem visto aí a, os benchmarks, né, as pessoas fazendo os, os testes de exportação de vídeo, de trabalho no dia a dia. Será que realmente há necessidade de um outro processador agora, eu não sei, eu acredito que não, eu acredito que o M1 vai dar bastante conta do, do recado, mas é óbvio que se melhorar, melhora, né? A gente vai aguardar é, para ver esses próximos capítulos aí. Não fiquem decepcionados se o novo processador não chegar. É, pode ser que a Apple foque aí na questão do design da máquina, que deve ser todo reformulado, e deixar o processador aí para o ano que vem, tá? Bom, o que mudou aí foi no Mac Pro, ou Mac Pro, né, com uma placa gráfica nova, a AMD Radeon Pro W600X, uma, uma placa de vídeo novinha aí que tá prometendo 23% a mais de performance no DaVinci Resolve, que é aquele programa de edição de vídeo, e é, quanto mais aqui, deixa eu ver, 84% mais no Octane X. É realmente um ganho considerável de performance, né, a gente sabe que o Mac Pro, é aquele computador, aquela torre, né, o ralador de queijo, é, que é muito caro, né, tanto lá fora quanto aqui, ele é modular, você pode trocar as peças, então dá para você comprar o um Mac Pro com essa placa ou então comprar separado e depois instalar no teu Mac segundo o que o Antônio me passou aí de informação da, da, com relação ao valor dessa máquina aqui no Brasil, em torno de uns 700 mil reais, coisa, coisa singela, coisa pouca aí para você comprar e deixar na sala da sua casa aí. <risos> Absurdo, né? Vamos lá, uh, teclado agora, Magic Keyboard, agora o tecladinho que vem com os iMacs coloridinhos, esse teclado novo aí, arredondadinho, com a, o Touch ID, pode ser comprado separadamente também pela Apple. Lá nos Estados Unidos, 150 dólares, 149 dólares. Bem tranquilo, né? Aqui no Brasil, quanto vocês acham que deve valer? Talvez uns 1.500, bota uns dois zerinhos ali. Que a minha teoria é essa, né? Bota dois zero aqui, bota o R na frente e manda vender, né? Então aí, 1.500 eu acredito que deve ser o preço mínimo. Se alguém souber quanto que tá valendo aqui no Brasil, por favor, coloca nos comentários aí pra gente é, saber. E né fique sentado na hora de ler o preço, porque com certeza vai ser bem salgado. E essa notícia é interessante por quê? Porque mostra que a Apple está focando em ouvir mais o consumidor. Né? Na época do Steve Jobs isso não acontecia com muita frequência, o Jobs não acreditava que o consumidor pudesse dizer o que poderia melhorar no produto, né? ou então na parte de, de criação, de desenvolvimento, o que eu até concordo com ele. né? Se você perguntar o que, que o consumidor quer, ele não sabe o que, que tem aí na esteira de desenvolvimento, novos materiais, novas tecnologias, então o consumidor mesmo não vai saber na parte de inovação, mas para melhorar o produto eu acho que é legal é, ouvir o consumidor e, e ver quais são aí as dores o que, que pode ser feito para melhorar e a gente tem visto que a Apple tem feito bastante isso em termos de ouvir o consumidor e tentar melhorar os produtos aqui não deixa de ser exatamente isso é exatamente a, a Apple tentando fazer uma pesquisa, né, tentando ouvir os consumidores com relação ao tamanho da tela do iPad Mini, se está confortável se não está confortável, se quer aumentar, se não quer aumentar então é uma indicação aí que a Apple está disposta a mudar aí com relação ao iPad Mini também. É um bom sinal da Apple, né? procurar um pouco de equilíbrio. Eu acho que a Apple tem que fazer as coisas por conta própria, mas também tem que dar uma escutada aí na galera para ver o que, que pode melhorar ainda mais nos seus produtos. Saiu o firmware beta aí para o AirPods Pro com aquele Conversation Boost, né? Aquela, aquele modo que você ativa em que, quando, se você estiver falando e as maritacas começar a, a gritar muito alto aqui, você consegue é, mudar a frequência de captação do microfone para captar apenas, ou, né, ou melhorar a captação apenas da frequência da sua voz e eliminar aquele ruído de fundo, como a gente viu na animação, na animação não, na apresentação, né? a pessoa fazendo uma videoconferência e o cara entra com aquele soprador que faz um maior barulho e a, o áudio se adequa para poder eliminar aquele som, aquele ruído de fundo. Muito legal, vai melhorar bastante isso com relação às videoconferências, ainda mais a gente com, com criança em casa, com barulho de cachorro, de, enfim, um monte de coisa, isso melhora aí a, a, com relação ao áudio de quem está nos ouvindo nessas ligações. Então, bem legal. Essa é uma outra notícia que saiu recentemente, que também está tá mexendo bastante aí com os, os canais de notícia de tecnologia. A Apple, é, na semana que vem, deve introduzir ali uma, um novo recurso chamado de segurança de criança, child safety, né, segurança para as crianças e tal. O que, que eles estão fazendo aqui? É, a ideia é que é, toda fotografia que seja é, colocada no iCloud, ela vai ser analisada pela Apple, assim como já é, né? é um pouco já é, em outras ferramentas de, de upload também, tudo que você coloca na internet ele é analisado, a gente tem que ter essa noção. E agora as fotos também estão sendo analisadas, né? Então fique atento com relação a isso. Essa ideia é uma ideia de, de, de proteção, né? para que as fotos, eh, se forem encontradas algum tipo de foto de abuso infantil, de pornografia infantil, coisas assim, ele possa eh, categorizar essa fotografia, avisar o usuário, se for uma criança que esteja tentando mandar uma foto dessa por, pelo aplicativo iMessage, por exemplo, eh, ou receber uma foto dessa, a foto ela vai ser embaralhada, vai ser ofuscada, ou, se o equipamento for um equipamento que tiver um controle parental os pais vão receber um aviso que a criança está enviando ou recebendo esse tipo de fotografia. Então é uma forma de controle aí com relação a esse, esses crimes que eu acho bem bacana, porém é um pouco temerário essa questão de leitura dos dados, né? ainda mais de fotografias, não sei, pessoal. Aí é a questão de opinião própria. Né? Eu, eu fico um pouco temerário com relação a isso, porque é, para algumas coisas a gente pode concordar, mas outras coisas, de repente, a gente não concorda. Começa com esse negócio legal aí de, de proteção das crianças, mas daqui a pouco eles podem é, achar que qualquer coisa, uma outra coisa que seja normal, talvez não seja mais normal hoje em dia, e aí vão ter acesso a todas as suas, as suas informações. Então, é, a gente está num momento um pouco complicado mesmo com relação a isso, né, de privacidade, segurança, então as duas coisas aí é, balançando é, para ver qual que pesa mais. Então é uma informação que está rolando aí essa semana. É, e muitos comentários aí, alguns a favor, outros contra essa, essa nova tecnologia de, de escaneamento da sua fototeca, tá bom? Se você não utilizar o iCloud, obviamente, as fotos não serão é, analisadas, tá bom? Pelo menos isso é que a Apple fala, que não faz análise no equipamento, ela faz análise no servidor. Legal, pessoal? Lembrando que outras ferramentas de, de, de upload de arquivos e de fotografias fazem a mesma coisa, tá, pessoal? A internet é complicada, a internet a gente não tem realmente muita privacidade. Inclusive, eu vou falar a respeito do Private Relay, que é um recurso muito legal que vai entrar no iOS 15, na semana que vem eu vou lançar um vídeo explicando direitinho o que, que significa esse Private Relay, é, que é mais uma camada de segurança e de proteção é, para a gente navegar. Bom, o iOS 15 está trazendo bastante novidade, né, e uma delas é com relação à fotografia. Sabe quando a gente fotografa, fotografa perto do, mirando perto do sol e acontece aquele lens flare que a gente chama, né, que é esse brilhozinho de lente que aparece aqui, é, a gente consegue remover isso automaticamente agora com o iOS 15. Ele já tem um recurso ali, identifica esse tipo de, de defeito, né, entre aspas, da fotografia e já faz a remoção, o que é bem legal. Mas às vezes você quer utilizar isso como um efeito na fotografia, né? então você pode deixar se você quiser, ou então o equipamento já faz a remoção automática para você, melhorando a sua fotografia. A gente tem um comparativo aqui bem legal, um recurso que vai ajudar bastante o usuário comum. Outro recurso que está vindo aí no iOS 15 é com relação ao rastreamento do, dos equipamentos. né? Está melhorando cada vez mais essa questão do, do rastreamento para você poder reaver os seus equipamentos, tanto o iPhone quanto é, os AirPods, etc. Né? A novidade é que agora, mesmo com o equipamento desligado, é, ele continua emitindo sinal de localização, encontrando dispositivos da Apple né, próximos dele, ele vai conseguir, ele vai usar o, o Bluetooth daquele equipamento, mesmo desligado, para poder emitir uma localização aproximada de onde está o seu equipamento perdido. Então é muito bom, porque as pessoas pegam o equipamento, o ladrão rouba o equipamento, a primeira coisa que ele faz é desligar, mas ele mesmo desligado vai continuar emitindo sinal, vai continuar é, é, tentando ser encontrado, né, gritando, estou aqui, estou aqui, <risos> aquela coisa. Isso já acontece, pessoal para quem tem o, aquele sistema do car keys, né, que é você ligar o carro com o teu telefone hoje se não me engano, hoje em dia é só a BMW que tem alguns modelos da BMW que tem esse recurso do Carkeys. o que que acontece é, muita gente questionou a Apple quando ela falou isso né, de você utilizar o celular para poder ligar o carro, não precisar mais da chave. O pessoal fala, pô, mas e daí? Se acaba a bateria do telefone, eu não ligo mais o meu carro, não entro mais no meu carro. E é, o que a Apple indica aqui é que mesmo com a bateria zerada do seu, do seu iPhone, você tem pelo menos mais 5 horas é, de funcionamento do NFC, que é esse recurso, essa tecnologia que faz a, a conversação segura entre equipamentos, no caso para poder ligar, abrir e ligar o carro. Então mesmo com a bateria morta, você tem mais 5 horas aí para poder utilizar, provavelmente vai ser esse mesmo recurso aí no buscar iPhone, então se o iPhone é, o ladrão pegar e acabar a bateria por exemplo, mesmo assim existe uma reserva para a gente poder tentar localizar e reaver o equipamento para a gente terminar aqui... Não, tem mais uma, né? Mais duas últimas notícias aqui. É, a gente tem esses, esse kit aqui do, do, do Apple 2, né? É, desculpa, do Apple 1, né? Com a foto do Wozniak do e tudo mais. Aí colocando para leilão. Vira e mexe a gente vê esses, essas peças, né? Equipamentos. Inclusive coisas pessoais do, do, do Jobs e do Wozniak sendo colocada, colocadas em leilão. Então tem essa máquina aqui montada por eles. Tem uma jaqueta do Steve Jobs também. Quem quiser... <risos> Quem quiser aí ó comprar uma, uma carta ali de é, um, um autógrafo com uma dedicatória, né? A Julian, a sua é a sua geração é a primeira a crescer com o computador. Vá mudar o mundo, Steve Jobs e o Mike Markula. lá, 1980. Então, esse Julian aí recebeu uma máquina, recebeu um Mac, <risos> um Apple, no caso, né? O 1980 recebeu um Apple e esse Apple junto com, esse, com essa anotação do Steve Jobs e do Steve Markula. Então, tem várias coisas que estão em leilão aí é, de, de memórias, né? Lá, a revista Macworld é assinada pelos dois e tal. Então, vai ter, em dia 13 de agosto, aí vai ter esse leilão para quem quiser arriscar a mandar um lance aí para esses equipamentos históricos da informática. Legal? E por último, para a gente poder encerrar, a, a gente tem falado daquele aplicativo Pegasus, né? Aquele spyware Pegasus, é, com relação aos iPhones, a, ao aplicativo de mensagens e tal. E muita gente está é, reverberando esse assunto. E o que aconteceu é que uma empresa, se eu não me engano, é uma empresa alemã, é, aqui eu não me lembro agora o nome é, aqui eu não estou achando o nome da empresa mas enfim, eles estão desenvolvendo já desenvolveram na verdade um aplicativo chamado iMazing que esse iMazing ele consegue identificar se o seu iPhone ele está com esse Pegasus ou não tá? como a gente falou na semana passada esse Pegasus não é um, um, um vírus, né, que é espalhado à torto e direito para todo mundo. É um aplicativo específico, é muito caro de ser usado. Então, ele não é usado assim para todo mundo. Ele é usado para algumas pessoas específicas, pessoas chaves, para que a, a, possa ter algum tipo de, de é, é, escuta, saber o que está que acontecendo no telefone com quem a pessoa está conversando, uma vigilância, né? E a galera está um pouco preocupada com relação a isso. Então, estão tá, vendo alguns protestos aqui, que tem quatro pessoas só, mas na internet o pessoal está comentando a respeito disso. E aí ó, os pesquisadores da Anistia Internacional, é, foram eles, ó, que publicaram essa ferramenta de análise, o iMazing. É, é como se fosse um antivírus, vamos dizer assim, para iPhone. Mas o público em geral não precisa se preocupar, pelo menos por enquanto, porque ainda é uma tecnologia bem focada aí para pessoas específicas, não é para o público em geral. Vamos ver como é que isso vai é, se, se desenrolar aí, porque são portas que têm que ser fechadas com relação à nossa segurança do equipamento né, e da nossa, da nossa privacidade. Então, pessoal, a gente vai falar ainda muito desses assuntos de privacidade mais para frente, porque a gente tem visto movimentos aí contrários, né, um para lá e um para cá, bem fortes. Então vai ser uma discussão que a gente vai ter que fazer e escolhas que a gente vai ter que tomar é, bem delicadas daqui para frente. Legal? É isso, pessoal. Então assim a gente encerra o News dessa semana. Eu agradeço a todos vocês. Acesse o site drapple.com.br, conheça os cursos completos e os meus contatos para um suporte técnico e uma consulta técnica online. Ok? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.